0: מה הכוונה אי-מימוש פוטנציאל? כשמישהו אין לו בהירות בשליחות שלו, בתפקיד שלו, בעבודה שלו, הוא לא יודע אם זו העבודה המתאימה לו או לא העבודה המתאימה לו. מצד אחד הוא מרוויח בה והיא נוחה לו, מצד שני הוא מרגיש שהוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. כשמישהו בתנועה הזאת, אז קשה להגיד עליו שהוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. אי-מימוש פוטנציאל, בדרגה הקשה, הכואבת ביותר, היא כשמישהו יודע מה המסלול שלו. יודע מה נדרש ממנו, יש לו בהירות בדרך שלו, נותנים לו גם את הכלים, הדברים מסתדרים לו, ולמרות זאת, הוא בורח מאחריות, בורח מהתפקיד, בורח מהמשימה שלו. ויש בזה משהו מאוד עצוב, מאוד קשה, שגורר איתו מחירים, כשאתה יודע מה אתה צריך לעשות. ובד... כשאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, זה נכון לגבי שני המינים. ולמרות שאני יודע מה אני צריך לעשות, ואני יודע מה נדרש ממני, ואני יודע מה השליחות שלי, ויש לי סוג של בהירות, למרות זאת, אני נותן לכל מיני קולות מבלבלים להיכנס שם ברקע, אני נותן לכל מיני חולשת הדעת, אני נותן לכל מיני ספירה של מדדים לשלוט בי. אני אומר לעצמי, אה, אני לא מספיק טוב, לא מספיק שומעים אותי, לא מספיק רואים אותי, אני לא מספיק מוכר, אני לא מספיק מצליח. אני יודע שזה הדבר המתאים לי, זה הדבר הנכון לי, ובגלל חיצוניים, הצלחה, ביניים, אני לא הולך על זה. והנקודה הזאת היא נקודה שצריך לשים אליה מאוד טוב. כי לפעמים מישהו יש לו כבר בהירות, כבר זה מתגלה. ובגלל שיקולים חיצוניים, אני מוותר עליה. התבוננות יומית, אנחנו צוללים הפעם באופן מיוחד, לקראת חג השבועות, לתוך מגילת רות, כדי להבין כמה מהרעיונות משני החיים שמצויים בתוך מגילת רות. שום מגילה. היא לא סתמית. בכל מגילה יש סודי סודות שטמונים בתוך המגילה, וננסה הפעם להתבונן בנקודה הזאת, מתי אני בורח מהתפקיד שלי ומהאחריות שלי. סיפר לי חבר שלי, שניאור אשכנזי, מי שלא מכיר אותו הרב, שניאור אשכנזי, אה, יש לו עשרות אלפי צפיות ביוטיוב, 50 אלף צפיות ביוטיוב לכל שיעור שהוא מעלה. הוא אחד הרבנים הפופולריים ביותר ביוטיוב, במלוא הפופולרי שבהם, בייחוד לשיחות פרשת השבוע. והוא סיפר שאחרי שנתיים-שלוש, הוא כבר 12 שנה מעביר שיעור בפרשת השבוע. אחרי שנתיים-שלוש שהוא היה מעביר שיחות בפרשת השבוע, פעם אחת הוא בא לאשתו בפסח ונשבר. הוא אומר, תשמעו, אני מעביר את השיעור בפני איזה קהל קטן בצומצם, שיהיה לי קהל, זה, זה טרום עידן הזום. שלושה, ארבעה, עשרה חבר'ה שמגיעים לשיעור. אחרי זה כמה עוד צופים ביוטיוב? אני יודע, עוד 20, 50, 100 צפיות, זה, זה לא שווה. כל שיעור אני משקיע בו חצי שבוע, יומיים, שלושה בשבוע אני משקיע בשיעור. זה, זה לא שיעור על הדרך שמלמדים איזה טקסט. זה שיעור שיש בו עבודה ורעיונות והרחבות, ושיעורים שלו ממש נהדרים. לא שווה את זה. מתוך ה-30-50 צפיות ביוטיוב, שאני במשך שנתיים-שלוש צברתי, גם הם לך תדע מה זה צפיות אמת, מי באמת מושפע, מה באמת רואים. אמר לה, אני מוותר. אני מרים ידיים, אני לא ממשיך יותר, אני הולך למשהו אחר. למרות שהיה לו תענוג מאוד גדול בעבודה הזאתי, וערך מאוד גדול מאוד, והוא מצא את עצמו, והוא אמר, זה, זה מה שמתאים לי, אבל אני לא רואה שכר, פירות בעמל שלי. והוא אמר לה, זהו, אני פורש, אני מעביר שיעור אחרון לקראת פסח, ופורש, זה היה לפני 7-8 שנים, משהו בסגנון, ואיכשהו בתוך החג הוא קרה איזה משהו, שזה בדיוק הנקודה הזאת. שמישהו יש לו תפקיד ויש לו בהירות לגבי התפקיד שלו, וזה לא משנה אם הוא שליח שיש לו קהילה, אם הוא אדם שמשפיע במקום מסוים והוא בורח מהתפקיד שלו, אוי ואבוי. עד שיש לך בהירות, אנשים מתים לבהירות, אתה בורח מהתפקיד שלך, מה אתה מפיל על עצמך? הוא, הוא קרא מכתב מעין זה והוא החליט שהוא ממשיך, התוצאה, כמה וכמה שנים אחרי, הוא, כל שיעור שלו, אנשים חוזרים על השיעורים, ו- 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 ויש לו השפעה, ומזמינים אותו לכל מיני מקומות, וכולי וכולי וכולי. בואו ניכנס רגע למגילת רות. איך היא נפתחת? בימי שפוט השופטים, ויהי רעב, רעב בארץ, יש רעב בארץ ישראל, וילך איש מבית לחם, יהודה, מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב, היה איש אחד שגר בבית לחם, והוא עבר לשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. רק בפסוקים הבאים נכיר את השמות שלהם, אלימלך, נעמי, מחלון וכיליון. בינתיים אנחנו עוד לא יודעים מי הם. רש"י מה אומר לנו? שהאיש הזה, אלימלך, היה עשיר גדול, והיה פרנס הדור. מה זאת אומרת פרנס הדור? כל קהילה יש איזה אחד שהוא קצת יותר עשיר, והוא אחראי על התוספות, תוספות, עזרה, סיוע. יש לו תפקיד, אתה לא סתם עשו אותך עשיר. כדי שתשפיע, מה, מה עשו אותך עשיר? כדי שתחסוך? מה אתה עושה, תמות עם הכסף? והיה לו קשה, שכולם היו דופקים על הדלת שלו, ומבקשים כל הזמן, מי שהסתובב למשל במקומות דתיים מובהקים, כמו בציון רשביר, רבי שמעון בר יוחאי, או בכותל, לפעמים זה, זה כאילו מעיק, שכל הזמן הם מבקשים לך נדבה, כל הזמן מבקשים לך... ו- וקשה עם זה. עכשיו, תחשבו, אדם עשיר, כל הזמן יושבים לו על העוריד, תביא, 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 תביא. יותר מזה, רעב. בתקופות של שפע זה יותר קל. אבל כשיש רעב בארץ, אז מה הוא עשה? הוא החליט שהוא עוזב את ארץ ישראל, את בית לחם שביהודה, ועובר לאן? עובר לחוץ לארץ. כך כותב רש"י, וייצא מארץ ישראל לחוץ לארץ מפני צרות עין, שהייתה אינו צרה בעניים הבאים לדחקו, לכך נענש. הוא לא יכל יותר לקבל את התפקיד שלו. נותנים לך כסף, אתה במעמד טוב, יש רעב בארץ, בשביל שתעזור, שתפתח את היד. תשפיע, מישהו נתנו לו איזה עמדת השפעה. זה, זה לא חייב להיות בכסף, כתיבה, הם, יכולת לחייך למישהו אחר. כל עמדת השפעה, ש- שאפילו מינימלית, אתה יכול לראות מישהו אחר ולעזור לו. או לעשות איזה משהו, לא סתם הציבו אותך בעמדה הזאת. או לייצר משהו, לגלות משהו, ללמוד משהו, ואתה יודע שזה הדבר שאתה אוהב לעשות. אתה יודע שזה הדבר הנכון עבורך. אתה יודע שלא סתם שמו אותך שם, ואתה מתנכר לזה. אתה עובר למואב, קשה לך עכשיו לשחרר, לשנות את האופי שלך, את הטבע שלך, וכל מה שנתנו לך זה כדי שתשנה את הטבע שלך. אז הוא עבר למואב, שם במואב, מואב מסופר עליהם שהם אנשים שכל אחד שלי שלי, כל אחד דואג רק לעצמו. אז במואב, לא מקובל שדופקים לך בפתח הדלת ומבקשים תרומה, לא מקובל שיבקשו עזרה. זאת אומרת, הוא הלך למקום שבו אין לו תפקיד קהילתי, שבו הוא לא פרנס הדור. מה התוצאה? הגיע למואב, מתו. שני הבנים שלו התחתנו עם מואביות, ולאחר מכן מתו. איך אומר רש"י? וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה, נעמי, משני ילדיה ומאישה. היא הפכה להיות אלמנה. מה אומר רש"י? מה הוא גם? אז הוא אומר גם, מסביר את סדר התהליך, כמו שאמר קודם, שלקח נענשו, שהוא נענש. בתחילה לקו בממונם, הפסידו את הכסף שהיה להם. אחרי זה מתו גם להם. הגמלים שלהם, והמקניהם, ואחר כך מתו גם הם, הבנים עצמם. זאת אומרת, יש כזה דבר שיש לך כסף, ויש מושג כזה ברכה בכסף. כש, כשיש לך כסף ואין לך פה ברכה, אז זה לא משנה כמה יש לך, הוא הולך על שטויות, על דברים לא רצויים, יש מלחמה בבית, אתה לא נהנה ממנו ממש. וכשיש ברכה בכסף, אז... כל מה שיש זה, 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 זה וואו, איזה כיף, הסעודות המשותפות, והבית, יש פה אווירה נעימה, ויש מתיקות בכל מקום, והברכה בכסף, והברכה בחיים, תלויה בזה שהאדם לא בורח מהשליחות שלו, לא בורח מהבשורה שלו, לא בורח מהתפקיד שלו, בייחוד אם הוא כבר יודע אותו. לפעמים הידיעה זה דבר אמורפי, הוא מתעמעם. זאת אומרת, אני יודע משהו והוא... לאט לאט בורח לי מבין הידיים, זאת אומרת, פתאום כל מיני רגשות, כל מיני מידות, כל מיני תנועות בנפש מסתירות לי על הידיעה, וצריך לשמור על הידיעה הפנימית, בהירה. אתם טובים במשהו, אל תוותרו עליו. אתה מצליח במשהו, אתה משפיע על החיים, אתה עושה טוב בעולם, זה הקריטריון, אתה קם בבוקר ורוצה לעשות, אל תוותר עליו. בגלל שקצת קשה, בגלל שפתאום לוחצים מסביב, בגלל שיש איזה, 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 איזה התנגדויות לכם לוותר עליו, אסור לנו למה? כי רש"י מסכם, כי לכך נענשו. אבל במובן החיובי, לכך באנו לעולם. אז כשמצאת את הבהירות שלך, אתה רוצה לוותר עליה בשביל כל מיני שיקולים זמניים, טכניים, פרקטיים, אגוצנטריים, אינטרסנטיים, גשמיים? כאילו, איזה מין, איזה מין מחשבה הזאת? אל תוותרו על השליחות של החיים שלכם. אסור לאף אחד לוותר על השליחות. וכך רש"י מסכם בעצם, כך נפתחת מגילת רות. מגילת רות מקפלת בתוך הרעיונות ואומרת לנו, אדם שיש לו שליחות עם זה מתחילים, אסור לו לוותר עליה. Uh, התבוננות יומית, אנחנו נעלה עוד כמה נקודות מתוך מגילת רות במהלך השבוע, ועוד, ולאחר מכן אנחנו מתחילים סדרה שנוגעת uh, במחשבות, לבאר בצורה סדורה את ניהול המחשבות, ועוד סדרות רבות מוזמנים להצטרף אלינו להתבוננות יומית, אנחנו צוללים. לתוך תורת הנפש היהודית, ובכלל, ארון הספרים היהודי, ושולפים משם רעיונות פרקטיים, מעשיים, לחיים. תצטרפו אליי למסע הזה, וחשוב לי מאוד שתשתפו, ותירשמו לערוץ כדי לקבל בעצם את העדכונים להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.